0: Вы слушаете программу «Винные истории» от винной школы онлайн «Витис Про. У микрофона Алексей Капуста. Сегодня мы поговорим о напитке, который хорошо знают многие поколения людей, живущих на постсоветском пространстве. Этот напиток десятилетиями был королем новогодних столов и задавал тон празднику. Наверное, вы уже догадались, что речь пойдет о советском шампанском. Вообще, само слово сочетание «советское» и «шампанское» Выглядит как оксюморон. Ведь мы же знаем, что родина напитка – французский регион – шампань. Не говоря уже о том, что советский аналог делали по совершенно другим технологиям. Тем не менее, советские люди оригинального шампанского не знали и потому с удовольствием пили то, что им было доступно. Этот недорогой игристый напиток стал символом праздника и веселья. Давайте сегодня разберемся – как он появился на свет и какой путь прошел. Название «Советское шампанское» само по себе наталкивает на мысль, что появилось оно при советах. Однако история это несколько более давняя, чем кажется на первый взгляд. Предпосылки к созданию этого напитка возникли задолго до образования СССР. Представьте себе 19 век. Вся аристократия Российской империи без ума от французских игристых вин и шампани, но стоит такое удовольствие недешево, порядка 2 рублей за бутылку. Это при том, что месячное жалование высокопоставленного служащего составляло 10-15 рублей. И тут находится один энтузиаст, которому в голову приходит идея. А что, если сделать подобный напиток у нас? Звали этого человека Лев Голицын и в виноделии он разбирался хорошо. Ранее много путешествовал по Европе, бывал во Франции, Германии, Италии и изучал тамошние технологии. Вдохновленный этой идеей, Голицын в 1878 году покупает усадьбу в крымском поселке Новый Свет, неподалеку от Судака. На купленных 20 гектарах закладывает виноградник и высаживает около 600 сортов. Конечно, прижились не все, но часть из этих лоз положили начало крымскому игристому вину. Дальше он строит подвалы для хранения своих вин в горе Коба-Кая с просторными дегустационными залами. Кстати, сегодня они стали местной достопримечательностью. Для производства своих игристых вин Голицын полностью заимствовал классическую французскую технологию. Виноград сначала сбраживали в чанах, а потом полученное вино разливали по бутылкам, укупывали и отправляли на вторичное брожение на пару лет. Дорого, хлопотно, долго. Но зато по качеству галицинские вина оказывались не хуже французских. Через 10 лет игристы из Нового Света стали пить по всей империи. А в 1896 году их подавали на застолье в честь коронации Николая II. К этому событию Голицын специально выпустил отдельный релиз под маркой «Коронационные». Еще через 4 года Голицын сумел произвести фурор на всемирной парижской выставке. Он представил свои игристые вина на суд -жюри в бутылках, обмотанных фольгой. Судьи восхищались напитками и поставили высокие баллы. А когда фольгу сняли, то французы с удивлением обнаружили, что это новый свет князя Голицына. Вино удостоили престижных наград. Несмотря на все эти успехи, бизнес Голицына нельзя было назвать прибыльным. Он скорее был энтузиастом и мечтателем, чем предпринимателем. А свою главную миссию видел в том, чтобы отучить народ от водки и перевести на вино. В итоге, к началу 20 века у Голицына накопилось немало долгов. Во многом из-за того, что он затеял дорогое строительство тоннелей на другом шампанском заводе абраудюрсо. дюрсо Деньги быстро кончились, платить по кредитам было нечем, поэтому в 1912 году Голицын продал часть своих владений, в том числе и имение в поселке Новый Свет и коллекцию вин. Все это выкупил сам император Николай II. Дальше царь ввел сухой закон, а еще через время грянула революция. Шампанское оказалось в опале, вместе с рябчиками, ананасами и другими атрибутами буржуазной жизни. Да и вообще на территории новой державы действовал сухой закон. При этом большевики втайне продавали за границу марочные вина из голицынской коллекции. Однако в 20-х годах советская власть решает взять несколько иной курс. Ей нужна мощная символика нового времени, которая бы вдохновляла простых людей строить коммунизм. Начинается период грандиозных строек и пятилеток за три года. А чтобы советскому человеку было проще вдохновляться, ему решают выдать своеобразную плюшку в виде доступной роскоши ⁇ советского шампанского. Друзья, наши подкасты винные истории и «Второй винный подкаст» медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах. Тут-то власти вспомнили, что ранее князь Голицын уже весьма преуспел в этом деле. Но проблема в том, что использовать классическую французскую технологию было нерентабельно. Разработать новый рецепт поручили ученому виноделу Антону Фролову Багрееву. На тот момент он руководил заводом Абрау-Дюрсо, который в 1920 году национализировали большевики. А еще он был лично знаком с Голицыным и хорошо знал методы шампанизации. Также в 1923 году Фролов Багреев отправился на обучение во Францию и Германию, где тщательно изучал технологии. Ученый сразу же сделал ставку на ускоренный метод. Вместо того, чтобы годами выдерживать вино в бутылках, он решил проводить вторичное брожение в большом резервуаре под давлением. Это сокращало процесс от двух лет до одного месяца и к тому же заметно снижало трудозатраты. В 1924 году Фролов-Багреев презентовал технологию властям и получил за нее Государственную премию СССР, а еще через два года получил за свою разработку статус профессора. Новый метод производства игристых вин презентовали как уникальное изобретение советских ученых, хотя на самом деле Фролов-Багреев не придумал ничего нового. Он просто взял за основу все тот же метод Шарма-Мартинотти, который задолго до него использовали для изготовления просека. Но советские ученые немного доработал эту технологию. Все процессы происходили в одном аппарате, агротофоре, емкостью 5-10 тысяч литров. Он состоял из двух частей и был покрыт эмалью изнутри. Вторичное брожение занимало 25-27 суток. Затем охлажденный напиток разливали по бутылкам через фильтр под давлением углекислого газа. И вот, наконец, в 1928 году выпускают первый тираж этого нового игристого. 36 тысяч бутылок. Не густо для страны огромные, но больше делать не позволяли производственные мощности. Не хватало разливочных линий. Наладить более массовое производство удалось лишь через несколько лет. В частности, в 1936 году Политбюро издает постановление о производстве советского шампанского, десертных и столовых вин. Согласно ему, производство этих напитков должно стать массовым на всех винзаводах страны. А если мощностей не хватает, то надо открывать новые предприятия. Ведь это было намного выгоднее, чем развозить по всей стране готовую продукцию. На тот момент спрос на игристое вино заметно превышал предложение. А все потому, что в этот период в стране было много стахановцев и прочих ударников труда, которые зарабатывали уже приличные деньги. И вот, наконец, первая бутылка, маркированная брендом «Советское шампанское», выходит в мир. Она сошла с конвейера на Донском заводе шампанских вин в Ростове в 1937 году Всего в тот год выпустили 525 тысяч бутылок вина А еще через год объемы перевалили через 1 миллион Дальше начинают строить новые заводы в Тбилиси, в Горьком, Харькове и других городах Вскоре советское шампанское уже производили на каждом винзаводе страны Поэтому его легко было достать в любом магазине Шампанское становится признаком зажиточности и благополучия. Советские люди охотно его покупают, а объемы производства растут. Например, в 1940 году в продаже выпустили 8 миллионов бутылок. Но в следующем году СССР вступает во Вторую мировую войну, и винная индустрия приходит в упадок, как и многие другие. Однако нельзя сказать, что производство шампанских вин в тот период было приостановлено. Ведь в 1942 году в самый разгар войны Фролову-Багрееву дают сталинскую премию. И затем его срочно вызывают в Москву из эвакуации. Зачем? По легенде, для того, чтобы наладить массовое производство к празднованию победы. Задача заключалась в том, чтобы усовершенствовать технологию и сделать еще более простой производство и недорогой напиток. Это еще раз подчеркивает тот факт, насколько важным было советское шампанское для страны. В 40-х-50-х годах ученые действительно работали над новой технологией производства игристого. В итоге это удалось. В 1953 году на московском заводе шампанских вин запущен процесс шампанизации в непрерывном потоке. Это позволило вдвое сократить потери, в несколько раз повысить производительность и снизить стоимость бутылки на 20%. Вот в чем суть этой технологии. Виноград собирали преимущественно на территории Украинской, Молдавской и Грузинской республик. Затем развозили по заводам страны. При этом четко следили, чтобы сахаристость ягод была не ниже 16%, а кислотность в пределах 8-11 грамм на литр. Дальше на заводах все эти ягоды объединяли в крупные партии, смешивали, чтобы получить нужный купаж. Следом за этим шел процесс винификации и шампанизации, но уже не резервуарным методом, как раньше, а в непрерывном потоке. Что это значит? Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы «Витиспро». Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес – vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее – оставлю в описании к этому подкасту. Вино не выдерживали в чане для вторичного ображения, а прогоняли через конвейер сообщающихся резервуаров. Это заметно ускоряло процесс. Вместо прежних 25-27 дней теперь требовалось лишь 2-5 дней. При этом вкус стал более стабильным и предсказуемым. Из напитка ушел дрожжевой привкус, который многих отталкивал, а пузырьков, наоборот, стало еще больше. Перемены коснулись и дизайна тары. Его привели к единому знаменателю. Отныне во всех винзаводах страны выпускали игристые в узнаваемой темно-зеленой бутылки. На ней красовалась неизменная черная этикетка с золотистыми буквами. Бутылку укупаривали пробкой и обматывали серебристой фольгой. И самое главное, отныне позволить себе советское шампанское могли не только зажиточные ударники труда и партийные работники, его могла купить любая советская семья в любом уголке страны, будь то сельпо или крупный столичный гастроном. Благодаря новой технологии к 1956 году производство превысило 27 миллионов бутылок и темпы продолжали активно расти. В том же году на фестивале молодежи и студентов в Москве и Ленинграде даже стояли автоматы с шампанским. Они продавали игристое на разливках газировку. В общем, советские люди получили свою доступную роскошь. И никого особо не смущало, что это вино по вкусу было довольно посредственное. Советское шампанское вовсе не было вершиной винодеческого мастерства. Его резкие пузырьки сильно били в нос при первом вдохе, букет был простоватым и плоским, а еще оно было довольно сладким. Кстати, вы знаете, почему в те годы брюд практически не производили и в продаже в основном было полусладкое? По одной из версий, так виноделы маскировали дефекты вкуса. А еще есть легенда, что при разработке новой рецептуры все образцы отправляли на пробу Сталину. А он, как мы уже знаем, любил сладкие вина типа Хванчкары или кинзмараули, вождю не нравился кисловатый вкус брюта, и поэтому винодели решили добавлять в напиток сироп, чтобы подсластить его и сделать полусладким. Впрочем, никого эта сладость не смущала, скорее наоборот, советские люди были в восторге от приторной шипучки. А затем в 70-х годах советское шампанское начинают экспортировать в другие страны. Прежде всего, понятно, в соцлагерь, но также и в Финляндию, Австрию и Швецию. И оно даже начинает завоевывать награды на различных международных конкурсах. Более того, советскую технологию непрерывной шампанизации начинают покупать некоторые страны для производства дешевых игристых вин. Например, когда в ГДР построили заводы для производства советского шампанского, ФРГ тоже решили купить у них технологию. Дальше, в 1975 году легендарная французская компания Мое покупает лицензию на производство игристых по советскому методу. В командировку на московский завод приезжают 30 специалистов из Франции, которые проходят стажировку и обучаются этой методике. Правда, я что-то не встречал в продаже винмой, сделанной по этой технологии, но факт в том, что в этот период с непрерывным методом и правда экспериментировали многие страны. Испания, Болгария, Югославия и другие. К началу 1980-х советское шампанское уже активно экспортировали. Объемы поставок за границу перевалили за 9 миллионов бутылок в год. Но дальше для советского виноделия наступают темные времена. В 1985 году Горбачев вводит сухой закон. Производство останавливают, виноградники выкорчевывают. За пару лет активной антиалкогольной кампании инфраструктура оказывается полностью разрушена. Помимо этого, в 1988 году межпрофессиональный комитет вин-шампани начинают активную борьбу за свое наименование. Они настаивают на том, что использовать термин «шампанское» на этикетках имеют лишь право те виноделы, которые происходят из одноименного региона. В итоге запрет начинает действовать в странах Евросоюза, а также в Канаде, Чили, Австралии и ЮАР. Далее СССР и вовсе распадается, и виноделие, как и многие другие отрасли, на несколько лет погружается в хаос. В дальнейшие годы производство игристых вин под маркой советского шампанского продолжается во многих постсоветских странах. Но законодательство по поводу этого продукта... Периодически меняется. Например, с 1996 года производителям запретили писать на этикетке слово «шампанское» на французском и английском языках. Можно только кириллицей. Это был своеобразный компромисс в ответ на претензии комитета «Шампани». Ну а дальше, с 2010 года в России вообще хотели отменить использование терминов «шампанское и коньяк», даже написанных кириллицей. Закон должен был вступить в силу в 2016 году, но затем депутаты передумали. Сегодня в России используются два названия – «советское шампанское» и «российское шампанское». Его могут производить как методом брожения в непрерывном потоке, так и резервуарным и даже классическим – оно встречается трех видов – брют, полусладкое и полусухое. А вот в Украине с 2016 года запретили использовать бренд советское шампанское. А в 2019 году также запретили писать на этикетке термин «шампанское» и другие географические наименования. Это необходимо, чтобы приблизить производство к мировым нормам. Но переходный период еще длится, и некоторые производители продолжают использовать запрещенные названия. Что мы видим сегодня? СССР уже нет 30 лет, железный занавес давно пал, и на полки наших магазинов хлынули бутылки с альтернативными игристыми винами. Однако многие люди на постсоветском пространстве до сих пор продолжают искать на полках именно советское шампанское, как главный атрибут праздника, наряду с мандаринками и тазиком оливье такая ситуация сложилась во многом благодаря советскому кинематографу. Стоит вспомнить карнавальную ночь или иронию судьбы, и рука рефлекторно тянется к зеленой бутылке с черной этикеткой и золотистой надписью. Причем многие потребители именно полусладкое, игристое воспринимают как правильное ну, а я со своей стороны могу только напомнить, что совсем не обязательно пить это игристое вино в наши дни. Советское шампанское уже давно утратило свою эксклюзивность. Это раньше. Советские люди пили его просто потому, что выбора не было. А сегодня есть и оригинальное шампань, и креман из Франции, и испанская кава, и итальянская просека, и франчикорта, а еще пятнаты и много чего интересного. Так что... Может быть, есть смысл вам расширить свои горизонты и попробовать новые прекрасные напитки. На этом наша сегодняшняя история завершена. Я также хочу сообщить, что наш подкаст уходит на недлительные новогодние каникулы. Так что услышимся уже в новом году. До новых интересных историй. Вы слушали программу «Винные истории» от винной школы Витис ПРО». Давайте дружить в соцсетях. В Телеграме наш канал называется «Второй бокал», в Инстаграме «Витязь.акедами», а на YouTube мы называемся «Что пьем». И не забывайте про наш второй винный подкаст.